0: Herzlich willkommen zu Bergdialoge, dem Seilbahnen-International-Podcast für den alpinen Tourismus.
1: Ein herzliches Grüß Gott aus der Bergdialoge-Podcast-Kabine. Ich freue mich heute, einen Seiltänzer bei uns begrüßen zu dürfen. Konstantin, alles hängt am seidenen Faden. Was sagst du dazu?
0: Ja, Seile sind tatsächlich ein sehr wichtiges Element bei uns in der Seilbahnbranche. Ne? Und das muss auch das Teil sein, was am meisten Vertrauen transportiert für den Gast, weil es letztlich sicher sein muss. Und Es hängt am seidenen Faden. Aber nicht so, dass es bald abreißen würde. Ja, so ganz so brenzlig sind wir da nicht. Ja. <lacht> <lacht> abreißen
1: tut es nicht. Gibt es besondere Tiere, die sich gerne auf Seilen
0: aufhalten? Ich dachte mal... Dass, dass es äh, ja, für die Spinnen irgendwie was Besonderes sein muss, auf Seilen rumzulaufen, weil wir bei, bei Prüfungen auf den Bergbahnen immer wieder Spinnen gesehen haben. Und dann habe ich einen Forscher gefragt, macht das Sinn, dass die da sind oder warum gehen die da hin? Und dann hat er gemeint, das, das kommt dir nur so vor, weil die, die Spinnen, die laufen auf Bäume, die machen dieses Ballooning, nennt sich das. Die Spinnen, hier Altweibersommer, ne? die, die spinnen einen Faden, den der Wind mitreißt und dann lassen sie sich transportieren und landen irgendwo. Und wenn du auf einem Baum die Spinnen auszählen würdest, hättest du teilweise zwei, drei, 400 Exemplare der gleichen Gattung. Und wenn wir dann auf der Stütze oder auf dem Seil eine Spinne sehen, dann fällt uns das auf und auf dem Baum sehen wir sie gar nicht. Also Er meint, es wären eher noch wenig, die auf dem Seil unterwegs sind.
1: Okay, okay. Ich habe auch gehört, es gibt Mäuse, die sich gerne
0: auf Seilen aufhalten. Den Begriff kannte ich auch nicht. Die Seilmaus. Da kam jemand zu mir und fragte, hast du schon mal eine Seilmaus gesehen? Das ist ein ein Begriff für eine Schaltnuss, würde man glaube ich sagen. Also wenn eine eine kleinere Hüttenseilbahn, so eine einspurige Anlage, wenn die äh, in die Gegenstation fährt, dann muss sie auf der Seite, wo das Zugseil zurückfährt, den Abschaltmechanismus auslösen, was sonst bei einer Pendelbahn die Pufferfahrt machen würde. Und diese Seilmaus ist dafür da, den Schalter in der Talstation umzuwerfen, damit sie stehen bleibt. Okay, okay. Also gar nichts mit Maus zu tun, sieht nur so aus vielleicht. Ein kleiner Knubbel auf dem Seil.
1: Ein kleiner Knubbel auf dem Seil. Äh, Konstantin, ich kenne dich als virtuosen Klavierspieler. Es kann schon mal vorkommen, dass du die halbe Seilbahnbranche mit deinen Klavierkünsten unterhältst. Ähm, hilft dir das auch äh, bei deiner beruflichen Tätigkeiten mit Seilen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, es hilft... ich Eigentlich muss ich zwei Sachen sagen. Also es hilft einmal natürlich mit mit Leuten in Kontakt zu kommen, das ist natürlich klar, wenn man man Musik macht und und vielleicht auch gemeinsam Musik macht, es kommen schon mal Leute dazu und singen mit oder so, das finde ich mega, ja. Was ich noch spannend daran finde, ist, wir wir müssen ja oft auch vor vor Leuten irgendwie was präsentieren oder ähm, aus den Arbeitsgruppen von der EUTAF zum Beispiel Vorträge halten. Und dieser Moment, die Aufregung am Anfang ein bisschen abzubauen, das kann man natürlich auch darüber trainieren, vor Leuten ähm, den Unterhalter zu machen. ähm, Weil am Anfang ist man immer ein bisschen aufgeregt. So wie wir auch. Also die erste Sekunde hier am Mikrofon. Bist du du aufgeregt? Ja. Ahnungslos, ja, weil ich nicht <lacht> weiß, wo wir geht, eigentlich da hin Da Da geht's dir wie <lacht> mir. <lacht> genau. Ja, aber also ich finde Musik und Technik ergänzt sich eigentlich schön. Also das ist, ich bin nicht so der sportliche Typ, muss ich zugeben. Und das, ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Ventil, ja. Wenn ich schlechte Laune habe oder Stress habe, dann ist es auch mal schön, einfach das Klavier zu prügeln. <lacht> und wie Geht es einem besser, ja.
1: <lacht> Wie bist du in die Seilbranche gekommen?
0: Ähm, tatsächlich über den Kinderwunsch, was mit Seilbahn zu machen, Kindertraum. Also ich war mit mit vier, fünf Jahren im im Urlaub in Naturns bei der Unterstellseilbahn im Finchgau und da muss es bei mir irgendwie den Knopf gedrückt haben. Also seitdem wollte ich immer im Urlaub Seilbahn fahren, habe meine Eltern genervt und und so (lacht) ist es dann eins zum anderen gekommen. Maschinenbaustudium und zum Glück auch im rechten Moment die richtigen Leute gefunden, in Stuttgart an der Uni und, und so kam es dann immer weiter. Und die Branche ist ist so herzig, das muss man einfach sagen. Man wird da auch aufgenommen, wenn man Bock drauf hat. Das ist schön. (lacht)
1: Das stimmt, ja. Was möchtest du jungen Akademikern oder werdenden Akademikern auf den Weg geben, die sich für Seilbahn interessieren, die da in diese Branche hineinkommen?
0: Also ich glaube, Leider ist es so, dass die, die Struktur von den Studiengängen immer mehr die Praxis streicht. Ja, also da, du, du, hast, du hast kurze Studienzeiten, du musst in die, musst schauen, dass du deine Credit Points da zusammenkriegst. Ich habe da nicht viel Ahnung von, ich habe noch äh, diplom gemacht, aber so kommt es mir vor. Und, und ich würde sagen, wenn sie es schaffen, sollen sie in den Ferien mal versuchen, bei einer Bahn zu arbeiten oder irgendwie auch die, die Finger ans Material zu kriegen, weil das so viel hilft. Seilbahntechnik ist anfassbar, ja und und wenn man da ein bisschen Erfahrung sammeln kann, wie die Sachen auch in echt sich verhalten, das hilft ein bisschen, wenn man dann später am CAD sitzt, wieder den, den Link zur Realität zu finden, ja und das und es macht ja auch Spaß einfach in den Bergen zu arbeiten, ja, mhm. auch mal bei schlechtem Wetter. Auch mal bei schlechtem. Ja, sonst, sonst läuft man weg und duckt sich, hockt hier in der, in der schönen warmen Kabine wie jetzt mit euch bei schönem <lacht> Wetter heute aber dass man das mal erlebt, was machen die Leute draußen, die die Sachen ja. später benutzen und das hilft beim Konstruieren und beim, beim Planen sicher ja. Mhm,
1: mh. Und wie viele Jahre bist du jetzt schon in der Seiltechnik beschäftigt?
0: Ähm, 2009 habe ich die erste Anstellung, also Festanstellung so als als fertiger, fertigstudierter gekriegt, aber dazwischen habe ich halt auch Ferienjobs gemacht. Also habe schon mal eine, eine Winterrevision bei der Schildhornbahn zum Beispiel mitgemacht und so. Das waren einfach tolle Zeiten, die ich nicht wissen missen möchte. Ja.
1: ja, ja. Ähm, wir als SI, wir freuen uns ja dich als Partner zu haben für unsere Kolumne, äh, wo äh, du mit, mit sehr interessanten Themen rund um Seil immer aufwartest. Wie fallen dir da die neuen Themen ein?
0: Ja, tatsächlich, wenn ich da mal so eine kreative Phase habe, schreibe ich sie mir schnell auf. Also die kommen kommen manchmal von irgendwo, plötzlich sind sie da und dann dann muss ich aber auch ein bisschen schauen. Wir haben noch so eine eine Liste mit aufgegebenen Themen, die... so die, die Karteileichen, ja, wo wir nicht so recht weiterkommen. Und manchmal kommen auch Leute, die was bringen. Also das ist noch schön. Ja? Da kommen ein bisschen Inputs von außen. Aber wenn wir hier schon die Plattform haben, also ich freue mich über äh, bissige Fragen, die es zu knacken gibt. Ja? Das
1: dann würde ich sagen, dann rufen wir durch unsere Zuhörer äh, auf, äh, an dich, Konstantin, Fragen zu senden, die sie schon immer wissen wollten, was das Seil betrifft. Alles rund um Seil. Konstantin ist... Der Seil.
0: Oh, jetzt Vorsicht, lass es so stehen, ist der Seil, das reicht. Ist der Seil, Punkt, Punkt, ganz genau, ich lasse es so stehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Wohin
1: ja. geht eigentlich die Entwicklung beim Seil, wenn man jetzt sagt, äh, üblicherweise sagt man, da hängt halt was dran, Ja, aber heute kann ein Seil schon viel mehr, wie nur wo was dran hängen. Wo siehst du die Entwicklung von modernen Seilen?
0: Da muss man natürlich ein bisschen schauen, wo es jetzt angewendet wird. Bei der Bergbahn, denke ich, kommt so das das Zuverlässigkeitsmonitoring auf jeden Fall dazu, die urbanen Anlagen, die die viel fahren müssen, wo die Verfügbarkeit steigt. Man sieht ja auch, dass die Service-Systeme, die Überwachungssysteme da äh, immer pfiffigere Lösungen bieten. wo sich jetzt, wenn wir jetzt wieder nur auf Seil eigentlich schauen, wo sich halt da noch viel tut, ist, dass die Kunstfasern so ein bisschen in die, in die Funktionen reindrängen. Ja, bis wir jetzt eine, eine Seilschwebebahn mit einem Kunstfaserseil haben werden, ich glaube, das, das dauert noch ein bisschen. <lacht> ähm, Weil hier die die Prüfbarkeit nicht so einfach ist. Beim Draht können wir physikalisch Drahtbrüche messen. Das ist ein ganz sicheres System. Das kann man bedienen. Beim Faserseil muss man ein bisschen schauen, ein bisschen bewerten. Das ist nicht so einfach vermittelbar für eine breite Masse, da wirklich einen Personentransport damit sicher zu gestalten. Aber die die Tragfähigkeit, auch die Möglichkeiten, die du mit Faserseilen hast, du kannst sie enger biegen, ähm, sie, sie, sie sind nicht elektrisch leitend und so weiter. Also es gibt ganz viele Anwendungen, wo diese speziellen physikalischen Eigenschaften vom Faser richtig äh, punkten können. Und, und da werden sie immer stärker. Also die, das Vertrauen und die äh, ja, so Anwendungserfahrung, ne, die wird besser. Ja. Also da, da werden wir noch, noch viel sehen, denke also ich. Also da ist
1: noch viel drin in der Entwicklung.
0: Genau.
1: Konstantin, da sage ich lieben Dank für deinen Besuch in unserem podcast ich Studium? Ich? Stadium.
0: Ja, ich oh mein
1: bin. Gott. In welchem Stadium
0: bin ich? Freitag, letzter Messetag, Vormittag. Nee, vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein durfte. Das hat riesig Spaß gemacht. Danke und, für äh, deine Zeit. Danke für deinen Besuch. Bis bald mal wieder. Ciao.